0: Bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Esa es una de las frases que nos dejó el escritor Jorge Luis Borges. Y es que cada uno de nosotros tiene esa biblioteca personal, particular, mágica. Una biblioteca en la que habitan todos nuestros mundos, los visibles y los invisibles. Una biblioteca que, en el programa de hoy, está hecha de poesía, de nostalgia, de silencios, de búsqueda. Una biblioteca elaborada con los cimientos de un nombre, Blas Muñoz Pizarro. Hoy aquí con nosotros en Letras y Voces. Ya sabéis, todos aquellos que quieran dar a conocer o compartir sus obras, creaciones literarias, labores solidarias, científicas, investigación, y no son tan conocidos o los medios no se ocupan o no piensan en ellos, aquí en Letras y Voces, ya sabéis, tenéis un hueco. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Hoy... ...con Blas Muñoz Pizarro. Bienvenidos al universo de la poesía. Hablar con la persona que vamos a hablar hoy... ...a mí personalmente siempre me ha resultado... Eh, ...digamos ilustrativo, ilustrativo eh, educativo... ...y sobre todo eh, desde esa perspectiva que hace eh, una persona como yo... ...que está dedicada al medio, necesario, sobre todo para informar... ...y es que la persona con la que vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa... ...Letras y Voces, ya sabéis, dedicado a la literatura, la ciencia y la solidaridad... ...pues hablar con la persona que tenemos hoy aquí nos va a servir también... ...para reflexionar un poco acerca de todo de la literatura, del valor de las palabras, de la, de la profundidad, del sentido, del mensaje, de su utilidad o no. Hablamos con Blas Muñoz Pizarro, él es eh, poeta, él es escritor, él es un hombre de letras, él es una persona que, con la que vamos a recorrer durante esta media hora un viaje. Yo espero que todo lo necesario, emocional y práctico, si sí nos puede servir mejor. Así que en principio vamos a saludar a Blas, que lo tenemos al otro lado. Blas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Letras y Voces en Todo el Mundo Online.
1: Buenas letras. Eh, buenas tardes, perdón. Uh -huh. Buenas tardes, Juan Antonio. Eh, encantado de estar con nosotros y dispuesto a responder del mejor modo posible a, eh, a tus preguntas, a tus cuestiones. Y de, y de estar un poco a la altura de, de tu presentación, que como siempre pues eh, me parece eh, excesiva, eh, pero en fin, ¿eh? la, la acepto, la acepto del de mejor modo posible.
0: Tenemos que agradecer a, a Blas que hoy tiene pues eh, lo que suele suceder con las personas que utilizan la voz para sus conferencias y para leer y para recitar poesía, pues hoy tiene un poco la voz así, pero lo vimos perfectamente. A la presentación, veréis eh, a todos los que nos oyen, yo tuve la, el privilegio de eh, conocer a Blas en... ...en una entrevista que le hice en aquel momento para una revista digital... ...a través de, de la imagen, conociendo su obra, de la luz al olvido... ...y a partir de ahí, su, aparte de que sus respuestas estaban encaminadas pura... ...y duramente hacia la creatividad, hacia él... ...pero hacia una visión muy personal, muy específica además... ...muy que nos hace reflexionar de la poesía y la literatura... ...pues eh, mantuve contacto con él y de medio en medio... ...pues yo creo que es necesario sacar a personas como él... Eh, de la luz, a la luz, no al olvido, al revés, esto de los medios, ya sabemos que en muchas ocasiones pues entrevistan y sacan a la luz a, a determinados intereses o como sea y nosotros desde, desde Letras y Voces lo que queremos es dar a conocer a todas las personas y sobre todo una persona como, como esta que tiene una carrera y un pasado literario excepcional. Vamos a hablar de él, vamos a conocer su obra, vamos a saber cosas que, que Internet no tiene. Y digo Internet porque en la era de Internet parece ser que todo está ahí, eh, damos una tecla y aparece todo. Pero no todo, no todo. La verdad, lo que es cada uno, está ahí dentro de él. Entonces eh, esperamos y, y preferimos escucharlo de sus palabras. Porque, porque en principio podríamos decir que Blas Muñoz eh, en fin, es un poeta, es un escritor... Que, que, que desde hace muchísimo tiempo ha estado ahí escribiendo y que en muchas ocasiones ha tenido sus, pues esos periplos personales de crecimiento, de aislamiento, de los cuales nos va a hablar ahora. Porque Blas, de la luz al olvido, hay otros libros antes, hay otras historias antes, hay otras vivencias antes que solamente conoces tú, que solamente conoce el escritor, el poeta, que te han llevado hasta esta evolución, a este, a este, a este, a este ser que eres ahora. Vamos a ir conociendo todo eso. Pero ahora mismo este Blas Muñoz... ¿Cómo podríamos definirlo? ¿En qué momento está este Vlad Muñoz como, como escritor, como poeta?
1: De, de silencio de nuevo, ¿eh? pero en un aceptado, ¿eh? de un silencio aceptado, eh, de un silencio en el que supongo que se irá granando una próxima obra, pero en fin, en este momento de un silencio aceptado. Ya sabéis que yo vengo de un silencio largo que duró 25, casi 26 años, el 81 al 2006. ¿Eh? y sin embargo luego pues aparecieron siete u ocho libros de, en unos pocos años. Bueno, pues ahora estoy en un impasse, pero eh, con tranquilidad y con muchas otras tareas. ¿eh? Dentro de unos días pues, fallaremos un premio importante, el premio María Teresa Espasa, del que soy jugado. Eh, tengo otro tipo de, de, de actividades paraliterarias, y es eh, con mi grupo el y Munero Domero, eh, Participo constantemente en la vida literaria valenciana ¿eh? y, en fin, lo que es la creatividad personal, pues a veces va por estos otros derroteos. ¿eh?
0: iremos conociendo los trabajos y los proyectos que hay en mente. Podemos añadir, podemos decir, así por encima, que Blas Muñoz es licenciado en Filología Hispánica, es profesor de latín y, entre otros de sus premios, eh, tiene el Premio de la Crítica Valenciana en 2012 y en su juventud también recibió varios premios, Nacional de Poesía, Juan Antonio Torres. Mm. Verás, eh, Blas, me sucede una cosa cuando conozco o cuando intento entrevistar a personas dentro del universo literario y es que en fin, verás, me resulta complicado, ¿sabes? me resulta complejo porque intento, me gustaría que sacáramos un poco la esencia ¿no? de, de ese ser creativo que hay dentro o de ese, ese ser que a veces sufre también a la hora de crear o de esa explosión que hay en el poeta. Y concretamente en ti eh, nos has, eh, yo creo que ha abierto el camino ese precisamente por esos silencios. Esos silencios que te han acompañado durante toda tu vida, que han formado parte de procesos muy personales, que han dado luego, eh, han, 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 dado, han creado un parto, el parto creativo posterior, han dado a luz a libros eh, que no, yo creo que todo el mundo no creo que conozca su importancia. Vamos a, si quieres, a, a, vamos a, a puntualizar en uno concretamente. En el año 81 tú publicas eh, Naufragio del Narciso. ¿Mm? Sí. Ese, libro que, ese libro que yo tengo la sensación de que es un libro que encierra mucho más mmm, mensaje, mucho más fuerza del que se conoce, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con ese libro? Eh, ¿Qué nos puedes contar de ese libro? ¿Qué, qué, ¿Qué verdades, qué misterios, qué otras historias hay dentro de ese libro?
1: pregunta que además me interesa muchísimo en estas eh, circunstancias o en esta fecha concreta. Uh -huh. eh, vamos a ver. Ya no hablo de 1981, me voy a 1970. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. 1970, de esto pues hace 51 años. Eh, yo una tarde lluviosa en una cafetería de la antigua eh, Plaza del Caudillo, afortunadamente, uh -huh. hoy Plaza del Ayuntamiento, veo a la gente eh, circular fuera y aquel hombre joven, eh, eh, muy joven aún, eh, que se encuentra en una soledad interior eh, muy intensa, eh, ve pasar a la gente bajo la lluvia y empieza a escribir. Uh -huh. Aquella tarde yo escribí un folio que conservo, ¿eh? que se titula Los peces, y en él, en él estoy viendo a la gente como en un mundo, en una pecera, observado por alguien libre de esa eh, soledad o de ese silencio que ve en el exterior. Bueno, pues al final de ese escrito aquella tarde yo sufrí una ligera transformación mientras lo escribía, y en eso creo yo en el valor de la escritura, y eso lo aplico en mis poemas, eh, y hago un inciso, cuando yo empiezo a escribir un poema no sé a dónde voy, ¿eh? uh -huh. y cuando lo termino pues he profundizado en mi propio conocimiento. Bueno, pues aquella tarde, cuando yo terminé aquello, no sabía que una semana después aquel hombre joven, vuelvo a insistir, que todavía no había conocido el amor, lo iba a encontrar. Y digo, una, una semana después, estábamos hablando del mes de junio de 1970. <Susurra> Ya en aquel escrito yo intuí que el que estaba en la pecera era yo, en mi propio narcisismo. ¿eh? Entonces, de ahí, de ahí, ya después, ya después al año siguiente, 1971, y por tanto ahora se cumplen 50 años, yo ya, habiendo encontrado aquello que me faltaba, la persona ¿eh? que, que hoy sigue conmigo a mi lado, mi mujer, ¿eh? Eh, empiezo a escribir un libro desde aquella perspectiva. Y ese libro se llamaba Tu oculta claridad. Luego cambió el nombre y cuando lo termino, dos años después, y ya eh, casado, ¿eh? pero todo está centrado en aquellos eh, años anteriores, cuando lo termino, duerme en un cajón durante ocho años y lo publicó en el 81, o sea que se cumplen 50 años del principio de su escritura y 40 años de su publicación. Lo guardé en un cajón porque yo no estaba convencido de su eh, valía literaria. Hoy me arrepiento de haberlo guardado tantos años porque creo que es un muy buen libro y que además eh, mantiene mantiene su valor y mantiene eh, su, validez, su validez literaria. ¿eh? Uh -huh. Incluso hoy en día. Naufragio de Narciso. Y hay una anécdota eh, que, si me permites, la cuento. Sí, claro. Eh, yo soy un estudiante tardío de universidad por razones económicas. ¿eh? Tuve que ponerme a trabajar en fin, eh, al terminar el bachillerato superior de entonces. Y eh, yo inicio la carrera de filología ya trabajando, trabajando en la banca. ¿eh? Uh -huh. y, eh, y era un alumno de la misma edad o incluso algunos años superior, a compañeros como Genaro Talenos, como Pedro de la Peña, como Ricardo Arias, algo menor de edad que César Simón. Pero en fin, en aquella universidad yo eh, vivo como un amigo más, no como alumno, con todos aquellos compañeros. Yo ya he ganado en el 71 también un premio importante, creo que tú has nombrado pero el premio José Antonio Torres. convivencia, aquel libro, Oculta claridad, fue corregido en, un, en la cafetería de la antigua Universidad de Filología de Blasco Bayer, fue corregido por dos poetas. Uno era Pedro de la Peña y el otro murió ayer, Justo Jorge Padrón. Justo Jorge Padrón, un poeta inmenso ...que recibió el nombre de Vicente Alexander ...el premio Nobel de manos del rey de Suecia... Uh -huh. ¿Eh? Un, eh, ...y justo Jorge Padrón de mi edad... ...ya era un poeta que había publicado... ...o iba a publicar su primer libro... ...Los oscuros fuegos... ...era un poeta ya con cierto reconocimiento... ...y guardo y guardo eh, aquella primera eh, escritura a máquina... ¿eh? ...a máquina de escribir Galar de la entonces... Eduardo, eh, aquella primera escritura con las correcciones de justo Jorge Padrón y algunas de Pedro, eh, de Pedro J. de la Peña ¿eh? y, y bueno, eh, ha coincidido que falleció ayer. ¿eh? Justo Jorge Padrón, muy recuerdo y muy admiración hacia él. Blas,
0: que determinados libros se editen o los conozca el público en un momento determinado de la evolución literaria que pueda haber o del, de la denominación literaria de esa época influye independientemente de la época en la que se publicó ¿es necesario que coincida con una serie de factores o de elementos para que de pronto entre dentro de una denominación determinada o de un grupo determinado?
1: Por supuesto que sí, es importantísimo. Mira, eh, por no por no salirnos de naufragio de Narciso, naufragio de Narciso se publica por insistencia de un profesor de la universidad, Ricardo Arias, que lo conoce, uh -huh. y me dice, eso no lo puedes tener guardado. Mira, hay una convocatoria de becas de publicación del Ayuntamiento de Valencia, preséntalo, lo presento y fue, y fue premiado con la publicación. Y se publicó ya te digo, ocho años después de acabar su escritura, uh -huh. en la editorial más importante de entonces en Valencia, ¿eh? que era Fernando Torres Editor. Bueno, se publica, se, creo, que, creo que se publicaron eh, 500 ejemplares y no se distribuyó. Fernando Torres eh, cayó gravemente enfermo y murió poco tiempo después. Y eh, 40 años después... O treinta años, treinta y tantos años después. ¿eh? Bueno, hace hace diez años. Uh -huh. Hace diez años, eh, con esto de Internet, yo consigo localizar ejemplares de este libro. Y voy a una librería de viejo, en la calle Balnos, aquí en Valencia, y me dice el dueño de la librería que él compró la colección casi completa, 400 ejemplares, y, y que por boteo los ha ido vendiendo. Pues. Le quedaban cinco o seis y me los llegué, ¿Eh? pero eh, no se distribuyó el libro, no fue conocido, tuvo una reseña en cuadernos hispanoamericanos y poco más. Si aquel libro yo lo hubiera publicado cuando lo escribí y hubiera sido distribuido como se debía, eh, yo hubiera estado posiblemente dentro del canon que se formó y no lo, no lo estoy. Por esa razón y porque luego empiezo un enorme silencio. Pero igual que en el canon de los novísimos, a pesar de no estar en la nómina de, de la antología eh, tan conocida, no estaban Siles, no estaba Genardo Talens, no estaba el propio Besser, por hablar de autores valencianos, uh -huh. ¿eh? Eh, tampoco puedo reclamar que estuviera yo porque no había publicado nada en aquel momento. ¿eh? Y, y tampoco está justo Jorge Padrón, ¿eh? que también lo merecía. Y todos tenemos... ¿eh? Unos rasgos eh, comunes a los que hemos llegado por nuestras lecturas después del 27, después de, los, de la generación del 50 y volviendo algo más al 27 que al 50, tenemos esos rasgos de culturalismo, esos rasgos que nos engloban a todos en una misma generación, la generación de los novísimos en la que yo, eh, a la que yo pertenezco, pero en la que no estoy. <risa>
0: Narciso. Sería interesante repasar de nuevo ese libro a todos los que nos están escuchando. Ese ¿Lo podemos localizar, no? ¿Se podría encontrar ese libro?
1: Ese libro eh, está incluido en mi antología de la luz al oído y decidí incluirlo íntegramente, aunque algunos de sus poemas eh, eh, tal vez por separado no merecieran su inclusión, pero tiene una unidad tan eh, estricta, eh, que no quise, no quise deshacer la, la estructura interna del libro. Está publicado en, en la antología de la luz al oído en su integridad. Eh, se ha perdido, eso sí, eh, las divisiones eh, espaciales que suele haber en los libros entre sus diferentes partes internas. ¿eh? Pero bien, pero está bien, ¿eh?
0: Es curioso, Blas, este que no, esto que nos cuentas, porque claro nos hace pensar hasta qué punto eh, hay ciertas circunstancias que influyen, ¿no? históricamente o, o ya digo por X motivos a que determinadas obras estén en o, o no estén donde tienen que estar ¿no? parece ser como si se necesitase una serie de características o una serie de partes de un puzzle que encajasen para que de pronto una obra que tiene una calidad ya de por sí sea más o menos reconocida como tal o como no todo eso forma parte un poco también del azar o de algo que es así y no se puede cambiar
1: sí, sí y, y además debemos aceptarlo. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: eh, no, no me afecta eh, muy especialmente, ¿eh? tampoco.
0: Volvamos a ese silencio, eh, Blas. Luego eh, hablaremos un poco también de tus proyectos. Ese silencio, el silencio que te tiene durante muchísimo tiempo ahí en la oscuridad o en la lucha entre la oscuridad y la luz... ¿Qué pasa en ese silencio, Blas? ¿Qué ocurre con el poeta? ¿Qué ocurre con el escritor? ¿Se funde con el ser humano? ¿Busca respuestas? Independientemente de tus circunstancias personales, pero ¿cómo puedes explicarnos un poco ese silencio creativo?
1: No, las circunstancias eh, personales eh, influyen y tienen mucho que ver. También la propia actitud de, de uno ¿eh? de creerse, no sé, predestinado para algo o, va, o, o que tiene validez en eh, su obra. Yo no me la creía mucho entonces. ¿eh? A pesar de haber ganado en el 71 un premio con un poema que creo, y, y, y aquí eh, eso de la falsa modestia a mí me parece que es una estupidez. ¿Eh? Uno a estas alturas eh, ya sabe si lo que ha escrito eh, es válido o no es válido. ¿eh? Yo escribí La Danza, un larguísimo poema, y eh, lo termino en el 71. Lo presento a uno de los premios para poemas más importantes que había en aquel momento en, en España y me, me dan el premio, evidentemente, a un absoluto desconocido. Entonces... Ese poema, La danza, que me parece que es un poema eh, que puede justificar a un poeta, ¿sí? aunque se trate de un solo poema, eh, también resulta desconocido porque, entre otras razones, nunca lo he leído públicamente, por ser muy largo, son 90 alejandrinos. Uh -huh. eh, y, por otro lado, tampoco se había publicado eh, eh, y por tanto, al estar inédito y cumplir las bases, volvió muchos años después, ¿eh? 40 años después, volvió a ganar el premio al
0: Y hasta aquí esta primera parte, primera e intensa y apasionada primera parte con la que Blas Muñoz Pizarro nos ha ilustrado, nos ha llenado el espacio de, de la emoción, sobre todo el espacio que ocupa la poesía en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a Blas, pero esta es solo la primera parte, como decía... La próxima semana tendremos la segunda parte con, con más ilustraciones poéticas... ...con más palabras, con más, con más expresiones puras... ...salidas de la intención y el corazón del propio creador Blas Muñoz. Ya sabéis, todos aquellos que tengáis algo que contar... ...literatura, ciencia y solidaridad... ...aquí en Letras y Voces a través de la propia página de Facebook a través del correo letrasyvoces@outlook.es Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Todo el Mundo Online. Ya sabéis, porque todos tenemos que... que dar a conocer aquellas cosas que nos salen del alma y podemos compartirlas, ¿no? No van a ser siempre los mismos, ¿verdad? Letras y voces, literatura, ciencia y solidaridad, a partes iguales. Aquí en todo el mundo online. Hasta el próximo programa. Segunda parte de Blas Muñoz Pizarro.